0: La Psy 3.0, le podcast. Je suis Elodie Bonito, psychologue et coach de vie, et je te propose d'aborder les thématiques de la santé mentale, du développement personnel et de manière plus globale de notre style de vie. Loin des clichés et des tabous, je t'invite à te questionner sur ce qui fait sens pour toi dans cette existence et surtout comprendre comment faire de ta vie un terrain d'expérience épanouissante. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Psy 3.0, le podcast. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, écoute. C'est en mois de juillet, hein. il fait bon un peu trop chaud à mon goût mais ça va, je sais que la période de l'été peut être fun pour pas mal de personnes mais à la fois aussi une période de vulnérabilité pour certains et certaines d'entre vous puisque la chaleur en fait hein, pour les personnes anxieuses c'est pas toujours facile euh, à gérer. L'idée, c'est de prendre soin de soi, de ne pas se faire vivre des choses qui nous font euh, souffrir. Hein. Donc, euh, si vous avez la possibilité de rester au frais euh, quand les chaleurs sont trop importantes, faites-le. Ne vous imposez pas des situations euh, qui vont vous mettre plus en difficulté euh, qu'autre chose. Et puis, euh, surtout, bah oui, prenez soin de vous, euh, été ou pas. Voilà. Et puis, vous avez le droit aussi d'avoir un moral qui est un, parfois un petit peu plus bas. Hein. C'est acceptable aussi. Hein. Parce qu'en fait, il y a un truc un peu... Euh, c'est un peu la tyrannie du bonheur, tu vois. C'était une, une vidéo que j'ai vue d'un collègue sur, euh, sur Instagram qui parlait de cette tyrannie du bonheur euh, l'été. Et c'est vrai que ce truc-là, c'est assez euh, présent dans les esprits de se dire « Ouais, il fait beau, il fait chaud, c'est les vacances ». Ou pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens fait qui ne sont pas en vacances l'été, et ça aussi, il faut l'entendre. Euh, Ce n'est pas toujours évident, d'ailleurs, de bosser l'été. Et euh, c'est vrai qu'il bah, y a plein de gens qui sont souriants, qui sont euh, en train de vivre leur, euh, leur best life. Et puis toi, tu es là, tu es en pleine déprime euh, ou dépression de l'été. Et euh, ouais, tu te tu, tu te dis, ouais, il fait beau, il fait chaud, euh, je devrais m'amuser, je devrais être heureux. Et puis, euh, bah, ça ne va pas. Et c'est acceptable en fait, c'est entendable, euh, tu as le droit aussi euh, d'aller mal euh, pendant cette période estivale, surtout prends soin de toi et si vraiment tu sens que ça va vraiment pas, n'hésite pas à consulter un pro en santé mentale. Bon, euh, ce podcast à la base il n'est pas fait pour parler de ça, mais c'était une introduction comme une autre j'ai envie de dire, euh, j'ai pas prévu à la base euh, un thème euh, particulier, je t'avoue j'allume le micro et là je sais même pas de quoi je vais vraiment te parler, j'ai été ultra euh, chargée ces dernières semaines, euh, vraiment euh, j'ai couru, couru, couru après le temps et j'ai pas tellement eu le temps de me poser pour réfléchir à tout ça et en même temps euh, je me suis engagée à sortir un podcast euh, tous les 15 jours et j'ai envie d'une certaine manière de m'y tenir donc euh, là je vais avoir une semaine là de retard du coup <rire> sur les engagements il y aura eu trois semaines de décalage au lieu de deux semaines bon c'est pas grave ça arrive mais voilà j'ai envie qu'ils sortent donc là je prends euh, quelques minutes pour sortir le micro et et te proposer ben, de parler de la fois où je me suis faite lyncher sur LinkedIn. Yes, je l'ai bien dit, LinkedIn. Parce qu'il y en a, ils se moquent de moi quand je dis LinkedIn. Il faut dire LinkedIn. Je crois que c'est ça, vous me direz. Bref, la fois où je me suis fait lyncher, humilier <rire> sur LinkedIn, c'était un truc, ça, c'était un truc. Ça s'est passé il y a quelques semaines en arrière, je crois que ça a commencé au mois de mai, juin, je ne sais plus, quelque chose de cet ordre-là. Ça a commencé mai, ça a continué sur juin. Où, euh, en fait, on avait sorti euh, une forme de pétition pour euh, faire protéger l'exercice de la psychologie, de la psychothérapie en France, euh, exclusivement par les psychologues et les psychiatres, qui sont les seuls professionnels de santé mentale, en fait, euh, normalement, qui devraient avoir ces droits-là. Sauf que, bon, il y a beaucoup de pseudo-psys par-ci, par-là, qui euh, ben font beaucoup de mal à la profession et aux patients. Donc, euh, on avait sorti cette pétition. Et c'est dans le cadre de la sortie de cette pétition que j'ai eu euh, une grosse, 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 grosse visibilité sur ce réseau social de... qui est LinkedIn. Et en fait, euh, bah, ça a réveillé euh, un type qui est psychologue et euh, qui euh, m'a pris un peu en grippe, vous voyez Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas c'était quoi, ce... quoi son... son problème à ce gars-là. En tout cas, je pense que... Euh... Il est, il est un petit peu familier de, de la démarche parce que, je suis étant une fouineuse et une détective euh, assez euh, aguerrie euh, du net, je suis allée quand même fouiller euh, de qui il s'agissait et comprendre à qui j'avais vraiment affaire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui avait vraiment l'habitude euh, de commenter des trucs vraiment pas agréables ou euh, avec un, un humour euh, franchement... Euh, maladroit non c'est même pas le mot maladroit c'est vraiment un un, un humour qui se veut oppressif vous voyez ou euh, un truc de ce genre là un truc qui fait pas rire quoi un truc qui fait rire que lui et qui en même temps oppressif et dénigrant et humiliant et en fait il est vraiment coptunier de ce type de procédé euh, de communication où il va avoir tendance justement euh, à utiliser des grands mots, des grandes formules, à s'écouter un peu parler dans, la, dans ses formulations lorsqu'il va écrire des, des posts, par exemple. Mais il va aussi, euh, par ailleurs, bah, dénigrer euh, les autres, et parfois même faire des posts dédiés pour euh, dire qu'une personne euh, euh, l'humilier, en fait. Ouais, c'est ça, c'est l'humilier sur la place publique, en tout cas sur, euh, sur son mur LinkedIn. Et, euh, et se mousser un peu de, de venir comme ça euh, faire... Euh, sa, sa mission, sa mission de moralisateur, où euh, je suis un psy euh, extraordinaire, donc je peux me permettre euh, de venir juger euh, mes collègues euh, qui font des choses ou une manière de travailler ou de communiquer sur leur travail qui euh, me semble, moi, euh, pas acceptable ou euh, grave, ou, vous voyez, c'est un peu le justicier ou le juge <rire> des psychologues, je ne sais pas, il y a un truc de cet ordre-là, sauf qu'en en fait, ça reste son jugement à lui, en fait, et euh, son jugement n'a, en tout cas pour le, ma part, n'a aucune valeur, vous voyez, et euh, il s'avère que j'en ai un peu subi les conséquences... Euh, pendant quelques temps, il s'y est pris à plusieurs fois, j'ai même eu un poste dédié sur son mur, et c'est vrai que beaucoup de, de mes collègues, j'en ai parlé autour de moi, me disaient, euh, ouais, moi, même pas, je l'aurais je répondu en fait. Et moi, il s'avère que ça, c'est le genre de situation où ça réactive en moi un truc de sentiment euh, d'injustice hyper profond. Et en même temps, des situations que j'ai pu vivre par le passé, quand j'étais plus jeune, notamment la période de, de la primaire du collège, où j'ai vécu par exemple des, des situations d'humiliation, de moquerie, ce genre de trucs, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, ce type-là de, de procédé, de venir humilier quelqu'un, ou de, de le montrer du doigt, ou de s'en moquer, ou voilà, d'avoir quelque chose un peu de dénigrant, d'humiliant, de moqueur, ça passe vraiment pas du tout. Et je suis pas du tout du genre, ouais, à, à courber euh, les chines, euh, baisser la tête et, euh, et rien dire en fait. Je suis plutôt offensive dans, dans ma manière de me défendre. Et je pense que, ben, bah, il était pas prêt. Il était pas prêt. Penser que bah, ça allait passer crème et que j'allais euh, bah, rien dire en fait. Sauf que moi, j'ai aucun problème à m'assumer totalement. Et euh, je ne suis pas du genre à me cacher, à avoir honte, en fait. Et c'est vrai que lorsqu'il a euh, mis en ligne notre conversation privée où je lui faisais comprendre que, selon moi, c'était un nuisible et qu'il se comportait vraiment comme tel et que j'avais clairement euh, pas envie euh, d'échanger avec lui, d'avoir affaire à lui et que je ne l'autorisais pas, en fait, euh, à, à communiquer à nouveau avec moi et même à faire allusion à moi sur ses réseaux sociaux et que stop, ça voulait dire stop, quoi, et qu'il fallait qu'il comprenne ce stop-là, que là, il avait dépassé euh, plus que mes limites. Ben, vous savez ce qu'il a fait Il s'est permis de retranscrire euh, notre conversation sur son mur en mettant pas mon nom. Et il pensait que ça allait passer tout seul, que j'aurais honte et que du coup, euh, ben, j'oserais pas euh, répliquer. Sauf que moi, j'ai aucun souci en fait avec ce que je lui avais écrit. Pour moi, je le pensais, pour moi, ça reste un nuisible. Et je lui ai dit, va mâcher un autre os quoi. Moi, ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas d'entretenir des relations euh, toxiques avec des gens euh, que je connais pas quoi. Si t as un souci, euh, va le régler quoi de ton côté, mais j'ai pas besoin. Euh j'ai pas envie de, de relationner avec quelqu'un comme ça, en fait. Et c'est vrai que je pense qu'il s'y attendait vraiment pas. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans les commentaires où, justement, il avait fait un post sur moi, je, je aucun problème, en fait, à, à venir un peu euh, provoquer, en, dis, en, le, en, en le remettant un petit peu dans, dans ses manquements et dans, dans la situation euh, qu'il avait créée, en fait, qui était ultra toxique. Et j'ai tellement insisté qu'à la fin, il essayait de retourner la situation pour se faire passer lui pour la victime. Ce qui était assez euh, amusant, parce que pour moi, c'est typique d'un procédé de manipulation, en fait, ou de « gaslighting », où tu, tu mets en doute euh, ce que l'autre est en train de vivre, et limite, tu retournes la situation pour dire euh, bah, « taisez-vous et foutez-moi la paix, euh, je ne veux plus rien savoir de vous », alors que la personne a créé une situation où elle a cherché à humilier l'autre en fait publiquement. Et comme l'autre bah, ne se laisse pas faire et contre-attaque de manière assez euh, forte, du coup, de se faire passer pour la victime, alors que c'était le bourreau. voyez. Et euh, le truc, c'est que je lui ai dit « mais moi, votre triangle de Karpman », ça m'intéresse pas. Vous savez, le fameux euh, triangle où on a la victime, le bourreau et le sauveur. Et je lui dis, moi, rentrer dans ce triangle-là, ça ne m'intéresse pas. Je vous laisse ça à vous, en fait. Moi, rentrer dans, dans cette case de la victime, le bourreau, le sauveur, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui est sûr, c'est que votre comportement-là, il est inacceptable j'ai eu aucun souci à le noter noir sur blanc en commentaire et lorsqu'il me disait maintenant vous vous taisez, je lui ai bien fait comprendre que non, j'utilise ma voix, j'utilise euh, mon pouvoir aussi de réponse, on a un droit de réponse, on ne peut pas euh, humilier quelqu'un publiquement et en plus lui dire mais taisez-vous. Ben non, ça marche pas comme ça la vie. Et c'est vrai que je crois que s'y attendent éclairs vont pas à tomber sur euh, une petite dure à cuire. <rire> Et c'est vrai que quand j'y repense, ça me fait un peu rire parce que je me rends compte que c'est quelqu'un en fait euh, qui passe son temps à faire ça. Et d'une certaine manière, je ris, mais c'est un peu triste aussi pour lui parce que finalement, euh, je me dis que sa vie, elle doit être un petit peu triste en fait. Si Passer son temps à dénigrer les autres sur ce réseau social euh, qui est un réseau professionnel pour se faire mousser et se donner de l'importance, ça prouve à quel point euh, ben, l'estime de soi, elle est, elle est bancale chez quelqu'un comme ça. Il a besoin de, de rabaisser les autres pour, pour exister. Et ça, c'est dramatique d'une certaine manière. Et je te parle de cette situation pour te montrer que ben, dans la vie, en fait, on va tous et toutes euh, vivre des situations parfois euh, d'injustice où il va falloir euh, savoir un petit peu quand même se maîtriser par rapport à ce que ça va réactiver chez nous. Et en même temps, ne pas euh, se laisser faire non plus, d'arriver aussi à poser certaines limites qui sont essentielles pour garder son équilibre et pas se dire « ouais, je me suis laissé marcher dessus, euh, euh, on me... »« On me dénigre et je ne réagis pas. » Donc, en fait, il faut vraiment écouter ces petites voix-là. Parce que le truc, c'est que la mes Nicolas me disait « Mais moi, je l'aurais juste bloqué. » Et en même temps, j'ai envie de dire « Oui, vous l'auriez juste bloqué parce que vous, ça vous suffit, en fait. » Moi, ça ne me suffisait pas. Moi, me dire « Je bloque et je ne réponds pas et je ne dis pas mon point de vue sur, sur l'attitude de la personne et je n'exprime pas euh, mon non-consentement à tout ce qu'il a mis en place », c'était comme si on me retirait mon droit de réponse, mon, mon, mon autorisation, en fait. C'est comme si, d'une certaine manière, on m'interdisait de, de m'exprimer, de répondre et de me défendre. C'est ça, en fait. Parce que je crois que, autant euh, on a l'habitude sur les réseaux sociaux, quand on s'expose pas mal, d'avoir des haters, des mauvais commentaires, des trucs. Ça, franchement, j'ai aucun souci avec ça. ça. Ça passe tout seul. Je peux bloquer sans avoir besoin de me justifier, de répondre. Mais là, dans ce cas précis, il s'agissait d'un collègue. Et là, je crois que ne pas répondre, pour moi, c'était de l'ordre de l'impossible à ce moment-là. Et ça m'a fait un bien fou. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit franchement... Euh c'est quand même euh, incroyable en fait, parce que je pense que pour certains psys, je dois, je dois être vraiment euh, une cible à abattre pour qu'on se déchaîne ainsi. <rire> je pense que en fait, j'ai tellement une vision du métier euh, que j'essaie de dépoussiérer que ben, je crois que ça ne plaît pas à tout le monde. Je crois que vraiment, il y a certaines personnes qui ont envie que l'image du psy reste sacralisée et avec une posture haute, dans une posture de sachant, euh, où euh, le patient est, euh, est inférieur. Et moi, ça, cette vision-là de la thérapie, ce n'est pas la mienne. Quoi. Moi, mon but, c'est de me mettre au même niveau que, que mon patient, et euh, de, de collaborer avec mon patient au service de sa santé mentale, de son bien-être. Et pareil, en coaching, hein, c'est la même chose pour moi. C'est de la collaboration avec la personne au service de son épanouissement. Donc... Euh, c'est vrai que ma manière de bosser, ma manière de faire des vidéos, de faire de la psychoéducation, de faire des lives, d'être dans l'interaction avec le public, avec l'audience, mais ça plaît pas, ça plaît pas à tout le monde. C'est, ça passe pour euh, pour une, je sais pas, je sais pas pourquoi ça passe d'ailleurs. Je saurais même pas dire, je saurais même pas dire ce qui est vraiment reproché. Ouais, je pense que c'est moderniser peut-être la profession et certains sont attachés à à une, une vision du, du métier un petit peu poussiéreuse, avec un dogme souvent euh, psychanalytique. Il hein, ne faut pas se le cacher, hein, ce monsieur est d'orientation psychanalytique. Hein. Bizarrement, c'est souvent avec des gens comme ça hein, que j'ai des soucis. Hein. Étonnamment, mais ce n'est pas, pas si grave. Quoi. Je pense que de toute façon, euh, ce qui est important, c'est que quels que soient les jugements que tu peux recevoir au cours de, de ton existence, que ce soit sur le plan pro ou perso, que tu sois aligné en fait, avec ce que tu mets en place si tu es aligné avec ce que tu mets en place, que tu es, es droit, droite dans tes bottes, ben ce genre de jugement-là, en fait, ça te laisse un peu euh, froid et froide. Tu ne te diras pas euh, « Ah, mais euh, peut-être que... » Ça ne mettra même pas de doute dans ton, dans ton esprit parce que euh, tu auras vraiment euh, mis en place des, des choses qui correspondent vraiment à tes valeurs euh, personnelles profondes et euh, tu as conscience pleinement que ce que tu mets en place, c'est OK, quoi. Donc, euh, après... Euh, tu seras forcément toujours jugé hein, par des personnes. L'idée, c'est de ne pas se laisser euh, dé déstabiliser par tout cela et de continuer euh, bah, ta route, tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Mais c'était une sacrée expérience, ce lynchage euh, LinkedIn. Ça m'a fait euh, à la fois rire et à la fois ça m'a gonflé et énervé. Et en même temps, j'ai réussi à dealer avec ce sentiment d'énervement, de, de colère grâce au fait que ben, j'ai pu justement euh, faire entendre ma voix et, et me défendre. Et c'est vrai que ça m'a fait un bien fou et j'ai pu passer euh, à autre chose et, et ne plus du tout y penser. Là, j'y repense parce que ben, c'est une anecdote maintenant pour moi. Pour moi, c'est vraiment... ça fait partie du passé. <rire> D'ailleurs, je peux, je peux, ça me fait plus rire qu'autre chose là tout de suite. Mais euh, c'est un bon exemple de situation que l'on peut vivre au cours de sa vie et... Et même en tant que psy, ben on continue hein, à avoir des épreuves, à avoir, bon, ça c'est une petite épreuve, hein. c'est pas grand-chose. Hein. C'est pour moi, c'est c'est vraiment. Euh minime. Mais voilà, on peut avoir des, des situations comme ça, où euh, on va nous, euh, nous lyncher ou, ou se moquer de nous. Et c'est vrai que ben, lorsqu'on a un passif ou euh, que ça vient euh, te trigger, vous voyez, ça vient déclencher par rapport à des événements du passé où on a, on a vécu des situations comme ça, c'est vrai que si on ne l'a pas euh, suffisamment traité, digéré, cette situation du passé, que ça reste quelque chose de traumatique en soi, ben, ces éléments-là, quand tu vas y vivre, ça va vraiment te mettre au plus mal, en fait. Tu vas te remettre en question, tu vas avoir l'impression de revivre ce que tu as vécu. Sauf que si tu parviens justement à suffisamment euh, traiter ces situations, euh, ces souvenirs du passé traumatique par rapport à ces situations de d'harcèlement, d'humiliation, de, de moquerie, ben, quand tu revis ce genre de choses, tu auras la bonne posture aussi. Tu sauras te défendre à ce moment-là, tu sauras employer la bonne méthode et que cela te, surtout, ben, te, te permette de rester debout, équilibré, ne te déstabilise pas plus que ça en fait. Et voilà, c'était la petite anecdote que je voulais t'offrir pour te parler de ça. Et, euh, et voilà ce podcast est terminé et puis euh, surtout euh, ben, prends soin de toi euh, pour ces vacances d'été si tu t'es en vacances si t'es pas en vacances, euh, courage c'est pas facile de travailler sous ces chaleurs et euh, à bientôt et puis mon téléphone m'appelle, bye bye